0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a otra edición especial de la Pepe Sports Show porque pues ya nos estamos acercando, cada vez más lo dije ayer, para lo que es la temporada 2022 de la NFL ya van a empezar todos los campos de entrenamiento, entonces hay que darle a esta, a esta previa y lo que sí es que pues ahora nos toca hablar de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero antes... Eh, el video de los delfines se acaba de subir Pensé que ya se había subido desde inmediatamente Cuando lo compartí Spotify, etcétera Entonces si alguien quiere ver el video de los delfines eh, Pues se puso, eh, pues ya, ahorita que la noche que pasada Ya vi que eh, finalmente subió y pensé que ya estaba arriba y Entonces estaba subiendo, ya está Entonces ahí para que lo chequen al igual De los otros equipos que ya he, he hablado De los equipos de la eh, Sur de la Americana de la norte de la nacional y llevo dos de la este de la americana y aquí voy con el tercero, ahí está Spotify y en YouTube, YouTube si lo quieren ver de forma audiovisual o Spotify si quiere hacer puro, puro audio, si es la forma que a ustedes les funciona mejor. Continuamos en esta división este de la americana con los patriotas de Nueva Inglaterra, Bill Belichick y compañía, eh, pues es el tercer año ya sin Tom Brady, es el segundo con Mac Jones de Mariscal de Campo, quien fue su primera selección del 2021 Le fue bien a él en lo personal Entonces, vamos a ver qué tienen estos patriotas de Nueva Inglaterra Que de alguna forma, obviamente está la cuestión de, de Bill Belichick ¿Verdad? Bill Belichick, pues uno de los mejores coaches de, de la historia Y yo creo que no se puede discutir, ¿verdad? El trabajo que ha hecho... ...como coach en esos últimos dos años... ...desde que se fue a Brady... ...realmente... Belechek le ha sacado... ...mucho provecho... ...al talento que tiene... ...creo que no tiene mucho talento... ...pero le ha sacado mucho... ...y la, creo que le ha sacado lo más que se pueda... ...para tener... Eh, ...pues algo de resultados... ...pero no ha contado los mejores rosters... ...y eso es culpa... ...del gerente general Bill Belichek... ...el head coach Bill Belechek ha hecho un gran trabajo... Pero el gerente general eh, no lo ha hecho, no ha traído buen talento y eso creo que los ha dejado atrás definitivamente de unos Bills de Buffalo y, y posiblemente, posiblemente de unos delfines de Miami. Mínimo los delfines de Miami en el campo les ha faltado, pero a lo mejor no tanto en lo que se refiere, eh, pues con el cocheo de Belichick le saca el mayor eh, provecho a la situación. Un repaso de lo que fue la temporada pasada con Belichick, eh, pues tienen en el 2020 el primero sin Brady, eh, tuvieron un récord siete 7 victorias, 9 derrotas, Patriotas en el 2021 regresa regresan a la postemporada y tienen un récord de 10 victorias y 7 derrotas, califican a postemporada, pero fueron de, verdaderamente humillados, 47 a 17, por los Bills de Búfalo, en el que los Bills de Búfalo en las primeras siete series ofensivas eh, fueron de touchdown, primer equipo en la historia de la NFL. Los Bills en, un juego de, en cualquier juego de temporada o postemporada de no intentar un gol de campo, no intentar una patada de espeje y no cometer una pérdida de valor. Lo dominaron a Patriotas de todas formas posibles y la verdad, para Patriotas no fue un buen cierre, perdieron. Cuatro de los últimos cinco juegos, incluyendo ese juego contra Búfalo. Lo que digo, Miami les ha ganado. Les ha ganado creo que los últimos dos. Sí, y Miami es el que siempre le ha dado en la división, el que ha sido el más constante en contra de Patriotas. Y Búfalo, pues también eh, nos acordamos que pues en el 2021... En el 2020, perdón, los dominaron las dos veces. En el 2021, dos de, las de los tres juegos ganó precisamente eh, Búfalo, y el juego que ganó Patriotas el lunes por la noche, creo firmemente, firmemente, que el clima fue el factor, las condiciones de clima le quedaron a la perfección a Patriotas, en una situación donde el ataque aéreo no era factor, el ataque aéreo no era factor, tenías que correr, y en ese correr, eh, ahí fue donde a Patriotas se le quedó a, modo, quedó a modo En los otros juegos que hubo no estaba ahí necesitadas el ataque aéreo de Patriotas y, y Buffalo podía ir con su ataque aéreo Y ahí estuvo la diferencia porque en los otros dos Dominó los Patriotas de Nueva Inglaterra Y hay que acordarnos que Patriotas tiene al mejor dueño a uno de los mejores dueños de la NFL en el caso de Robert Kraft Que es algo que me faltó de Miami decir ah, En el caso de Miami eh, Stephen Ross, como dueño, a mí no me agrada. Sabe hacer dinero, no me cabe la menor duda. Sabe hacer mucho, mucho, mucho dinero, pero como dueño no me gusta. Y estas decisiones impulsivas de cambios de coaches, voy a decir del tanking, sobre todo el tanking, que así lo hizo, que así lo hizo, a mí en lo particular no me gusta. Y creo que no es un indicativo que puede pasar y puede prevenir a Miami. Puede llegar a tener buenos equipos, Miami. Pero esas cuestiones le pueden llegar a afectar en el momento indicado. Pero por el otro lado está el caso de Robocraft. Uno de, para mí, uno de los mejores dueños de la liga. Él quiere ganar, él quiere ganar. Y algo muy importante para lo que es esta temporada 2022. En el mes de marzo, cuando estaban las juntas de, de dueños, creo que fue en marzo, junta de dueños de ese combinado, o de dueños, yo creo que de dueños, salió una declaración. De Robert Kraft, en el que estaba cansado de que en los últimos tres años Patriots no ha podido ganar un juego de postemporada. Escuchemos. I'll
1: be back in person um, at the NFL meetings. Um, I just say I'm a Patriot fan, big time, first, and more than anything. It, it bothers me that we haven't been able to win a playoff game in the last three years. And I'm happy that um, we had a great, I think we had a great draft last year. And it made up for what happened the previous four years or so. And I look forward to hopefully having... Un gran draft este año. Es la única you can build your tu uh, you equipo a largo plazo y consistente que tengas la chance de ganar es tener un buen draft.
0: Hay nada más para que escuchen, para que escuchen lo que dice Robert Kraft de la presión en la que puede estar por primera vez Belichick, ¿verdad? De E. Eh. Resultados, resultados y no nada más de victorias Robert Kraft quiere campeonatos, quiere campeonatos, ¿verdad? Y él quiere supertazones A lo mejor Robert Kraft va a entender que, digo, si no tienes a un Brady eh, O si no tienes jugadores, no es tan sencillo, ¿verdad? Llegar a toda la cantidad de Super Bowls que ha llegado Digo, fueron seis, eh, ganaron seis supertazones, perdieron dos, llegaron a ocho más los, el que tuvieron con Bill Parcells, hay que recordar que, por ejemplo, no creo, no le estoy diciendo que esté en la cuerda floja con este comentario Bill Belichick, pero eh, cuando sale Bill Parcells, en 1990, después del Super Bowl 31, después de la campaña en 1996, Pete Carroll toma el cargo de entrenador de jefe y son dos años de poste por ahí en el 99 no tanto, creo que 8 8 pero no calificar claramente se veía que el equipo venía para abajo y despidió eh, Robert Craft a Pete Carroll y ahí es cuando entra el caso de, de Robert Craft. aquí ahora eh, pues es una llamada de atención, yo a lo mejor una llamada de atención de necesitamos tener mejor equipo, no puede estar un Buffalo mejor que nosotros no puede estar un Miami mejor de nosotros, que nosotros, no podemos estar Realmente así en la pelea. Pero, pero, aquí se presenta una situación muy curiosa con los patriotas de Nueva Inglaterra. Obviamente, eh, el receso de temporada, si nos vamos, jugadores que llegaron y jugadores que se van, definitivamente no fue una buena un buen receso de temporada para, para, para patriotas. ¿Ok? En el papel... No fue lo que piensas, si tienes la urgencia de ganar, para apoyar a tu mariscal de campo, no es la mejor opción. Primero, el staff de cocheo. En el staff de cocheo, no, ya no está Josh McDaniels, coordinador ofensivo. Regresa a ser head coach, ahora de los Raiders de Las Vegas, y entonces el puesto de coordinador ofensivo, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser el coordinador ofensivo? Bill Belichick no ha nombrado. Eh, hay mucha especulación de quién va a ser el coordinador ofensivo. Si va a ser... Eh, Joe Josh... El ex-head coach de Gigantes... Que regresa con Patriotas... Que durante su tiempo con Patriotas... Eh, durante... Antes de que se fuera a ser head coach... El rol principal era ser el coordinador de equipos especiales de Patriotas. ¿Verdad? Y luego... Solamente en el último año, en el, antes de que fuera Head Coach de Gigantes, en el 2019, compartió el puesto de coordinador de equipos especiales más coach de receptores. Escuchó los receptores, pero hasta ahí. O sea, como experiencia de, head co de coordinador ofensivo, nunca lo ha tenido Joe George. Hoy se ha escuchado Matt Patricia, Head Coach de Detroit, que está aquí de regreso con Patriotas, que él era coordinador defensivo, nunca ha sido coordinador ofensivo. Pero es entre los nombres que se escucha para ser coordinador ofensivo. Eh, te, hay, hay muchos de estos... Y, y hay muchos más, ¿eh? Hay otros nombres que he escuchado que si él va a ser coordinador ofensivo. ¿Quién va a ser el, el coordinador ofensivo? Eh, hay mucha especulación en ese sentido. Y vive el h no hecho. dije algunos nombres que se han mencionado. Se han mencionado algunos que otros, ¿verdad? Que, que pudiera estar ahí con Patriotas, pero... Bill Belichick en esa forma no lo maneja de tal forma, ¿verdad? No lo no, no, no maneja tal cual. Eh, lo que sí es que puede ser hasta mismo Bill Belichick, hasta un momento. Matt Jones, eh, eh, el coreback de, de los, Matt Jones, perdón, Matt Jones, Matt Jones, eh, él mismo ha comentado, Matt Jones, si estaba diciendo Matt, una disculpa, es Matt Jones. Que Bill Belichick, en los entrenamientos, ha estado mucho más atento. Ha estado mucho más atento a lo que es los entrenamientos a la ofensiva, dando más instrucciones a la ofensiva. Esta no es la primera vez que Bill Belichick ha hecho esto en el puesto de coordinador ofensivo, en el que no nombra a un coordinador ofensivo tal cual. Cuando Josh McDaniels, la última vez, se fue de... De Patriotas, de coordinador ofensivo, cuando tomó el puesto de entrenador en jefe de los Broncos en el 2009, Bill Belichick no nombró un coordinador ofensivo por dos años, oficialmente. Eh, ya para el 2011, Bill O'Brien oficialmente tenía el título. A lo mejor por ahí del 2010 ya era parte de verdad, ya era oficial el que le daban, pero realmente no tenían así a alguien en específico. Pero hay una diferencia. Estaba Tom Brady en el equipo, ya era un super veterano Ya había sido MVP, ya había sido campeón del Supertazón, Tazón, ¿verdad? Es decir eh, Tenías a alguien con experiencia para poder Manejar todas estas situaciones Esta vez, estás confiando sea Digo, si es Matt Patricia no lo podría creer En el caso de Belichick, pongan a Matt Patricia Como coordinador ofensivo Digo, él nunca ha sido curso ofensivo Él es defensivo y viene de una mala situación Y yo, Josh, pues tampoco He sido coordinador ofensivo Pero ahí llega con ellos el punto es, tienes a Mac Jones, que es en su segundo año. Tuvo una buena temporada, novato. De los corebacks que fueron seleccionados de la primera ronda del año pasado, él fue el mejor. Eh, Mac Jones, eh, 67% pases completos, 3,800 yardas, 22 pases de natación, 3 intercepciones sin realmente tener talento a la ofensiva, sin, sobre, sin tener talentos. De receptores. Eso es lo principal. Y ese es el otro punto. Realmente, si en la agencia libre. Si en el receso de temporada. Realmente tuvieron eh, buenos eh, trabajos. buenos eh, situación Porque a mí me sorprende al estarme preparando para este eh, podcast. Para la previa de los Patriotas. Ya que Patriotas no estuvo tan mal en algunos rubros. verdad No estuvo tan mal. En la cuestión de, eh, de rankings. O sea, estoy viendo que en Patriotas fue defensivamente la número 2 en puntos permitidos. La número 4 en yardas permitidas. Fueron la número 6 en puntos a favor. En la, en la ofensiva número 15. ¿verdad? Eh, top 10 corriendo. Eh, 14 yardas. Aquí otras es el coach Mike Daniels. Eh, como coordinador. El caso de. Bill Belichick como Head Coach de sacar el provecho. Pero realmente, no han tenido... El, la escuadra no es la mejor. ¿Verdad? Sobre todo en receptores. Esa es la cuestión principal que no han logrado juntar. Hace unas semanas, mandaron a Neil Harry a las Panteras de Carolina. Y hoy... Esa, los problemas que ha tenido Nueva Inglaterra para juntar, ¿verdad? Para juntar talento reciente eh, en draft y en agencia libre se ve el reflejo y la imagen de eso es el caso de Neil Harry, la primera selección del draft 2019 y que realmente no funcionó fue un desastre es lo, intentaron lo más que, que pudieron 2019, 2020, 2021 y lo que hace peor todo esto es que fue una muy buena generación de receptores AJ Brown Titanes eh, Dick Melkaff Seattle, el caso uh, de Divo Samuel de San Francisco, el, hay, hay muchos, eh, Marquis Brown a uh, Baltimore, es decir, hubo un gran grupo de jugadores de receptores, estoy seguro, seguro que se me están leyendo otros nombres por la calidad que tenía y definitivamente duele, duele el que no hayan juntado y, y porque ellos Patriotas y Bill Belichick, Ya lo que yo no he estado de acuerdo con Belichick, que de alguna forma lograba enmascarar, ¿verdad? Era el que estaba un Braid, ¿verdad? Y a lo mejor un Gronkowski, pero estaba. Eh, pero estaba un Braid. Pero lo que no quería, o sea, lo que. Patriotas siempre sea, se deshacen de jugadores cuando. O ya están grandes, o cuando ellos piensan que están grandes. O más importante cuando el precio de los jugadores se eleva. Se eleva y dice, ¿sabes qué? No. Y yo soy de la idea que gente importa. People matter. Es decir, eh, puedes ser un genio, pero necesitas jugadores estrellas si quieres llegar lejos. Necesitas o sea, el buen talento humano. Si no tienes ese talento humano, por más gran coach que seas, los jugadores son los que están en el campo y son los que determinan lo que sucede. Y eso para mí es lo que le ha afectado, ¿verdad? Eh, a Patriotas. Y este es, eh, receso de temporada No No es la excepción Por ejemplo, en la cuestión de, de receptores traje, Se traen a, En un intercambio se traen Parker de los delfines de Miami Un receptor Que se me ha hecho bueno ¿verdad? Creo que hasta algún punto Es bueno ¿Verdad? Pero nada más ha tenido una temporada de mil yardas en su carrera Que fue en el 2019 Y creo que pues cuando más éxito tenía tuvo, según yo, fue cuando estaba eh, eh, Ryan Fitzpatrick, ¿verdad? Como coreback. Como, sí, como coreback de Miami. Entonces, una, una temporada mil yadas. Y entonces, ese grupo se une a este grupo de receptores. Eh, y para que sea principal, es Parker, Jacoby Myers, Kendrick Byrne, Nelson Aguilar, Tyquan Thornton, la selección de segunda ronda, velocista, muy rápido, de la Universidad de Baylor. Vamos a ver si... Mejora ese complemento, ese grupo de receptores. Es lo que traen Parker, pues, como uno, funcionará. ¿Qué tanto funcionará? ¿Verdad? En papel, van con un buen coreback. En el caso de Matt Jones, en el papel. Pero Jacoby Myers no fue seleccionado eh, en draft. Ha resultado ser bueno. ¿Qué tan bueno puede llegar a ser? Kendrick Byrne es promedio. promedio. O, sea, es, o sea, es bueno. Eso sea, es lo que digo. Quiero que no hay una estrella. Vamos a ver si Thornton puede ser una estrella O oh, Parker es un buen receptor Pero es Pro Bowler Es Pro Bowler, o sea, por ejemplo En Buffalo Tienen sus Pro Bowlers, Stephon Diggs En Miami, tienes a dos Posiblemente Pro Bowlers, ¿verdad? Aquí, no veo al Mario puede ser cumplidores, ¿verdad? Kendrick Byrne, Nelson Aguilar Que es el que cobra más de, de todos ellos Pero es el que más suelta Balones, es la cuestión Probablemente el, la mejor arma ofensiva el año pasado fue Hunter Henry, que no tuvo muchos, muchas recepciones, pero las que tuvo fueron de Toyshaw. Fueron las que Entonces, ¿qué tanto van a tener? Digo, aquí lo, lo fuerte es el caso de Demion Harris, que Pro Football Focus clasificó a Harris como el segundo mejor corredor de la temporada pasada, solamente por detrás de Jonathan Taylor de Indianapolis. Y Ramón, Ramón Stevenson fue un buen suplente, fue un buen ataque terrestre el que tuvieron. Por eso pudieron vencer a Buffalo en ese juego donde no podías lanzar, correr. Y ayer era donde un juego eso. Pero pues tenemos que estar en los 50 o 60 para que eso funcione. O 70 para que funcione como antes. Y ahorita ya no estamos en esa época. Eh, regresa James White que sufrió una lesión de cadera. Ya, ya está grande James White, pero es alguien productivo en el ataque aéreo aquí realmente en la línea ofensiva eh, Patriotas dejó ir a dos jugadores interesantes, entonces ¿qué tanto la línea ofensiva eh, va a empeorar o va a mejorar? es, es una duda realmente la línea ofensiva confiar, aquí se puede confiar en Belichick que puede tener buenos lineeros ofensivos pero eh, perdieron al centro Ted Karras, ¿verdad? En agencia libre. Eh, y cambiaron a Shaq Mason, el guardia ofensivo, a Tampa Bay por una quinta selección en el lado eh, Van con él. Entonces, a como tackle izquierdo, ahí está. Eh, está en su último año de contrato. A lo mejor necesita eh, jugar bien para demostrar su habilidad, calidad. Yo... Pienso que el próximo año va a estar jugando en otro equipo. No sé si le, no, conociendo a Inglaterra le van a dar super contrato a él para que se quede. Yo creo que sería su último año. Y también, pues, la sorpresa del draft. Sorprendió a todos. Hasta una carcajada consiguieron de los carneros de Los Ángeles. Un par de carcajadas del staff de Sean McVeigh y compañía de Lesney, del gerente general, cuando vieron que los patriotas, cuando escucharon que Seleccionaron en la primera ronda Al liniero ofensivo Cole Strange de la Universidad de Tennessee Chattanooga Esa cuestión se burlaron todos Y gracias a eso, gracias a esa selección Patriotas eh, A muchos, a todos le dieron un F un, O sea, reprobaron El drag de Patriotas y con esta selección Que, ok, como guardia Vamos a ver, pero Había videos de jugadores, prospectos Que fueron seleccionados después De Strange como en el Senior Bowl Estaban maltratando a Cole Strange, ¿verdad? Que muchos tenían bromas de Marvel, ¿verdad? Cuando salió Strange, pero... Esto es el... Esto, Belichick es el genio que piensa que puede agarrar a quien sea en que cualquier momento y ahí lo vas a poner. Pero... La reputación de Belichick está aquí. Mínimo como... De, o, o, o reciente. Irse con alguien como... Como Cole Strange, ¿verdad? Que, pues, ahí está están comprando. Entonces... Lo, tu fuerte fueron los corredores. Y dejaste ir a un par de linieros ofensivos. Seleccionaste a alguien que nadie esperaba. No estaba en el radar en ese momento. No puede caerse eso. No puede caerse esa parte del ataque terrestre. Si eres patriotas. Del otro lado. En la defensiva. Tienen buenos jugadores en la defensiva. Y Belichick es un, un evento brillante. No cerraron bien la temporada. Al perder cuatro de los últimos cinco juegos como menciono verdad verdad y pues se juego contra búfalo simplemente fue una humillación realmente fue, fue una humillación pero eh, terminaron este los patriotas eh, cuando se enfrentaron equipos como Colts búfalo Miami eh, 27 puntos permitieron 33 eh, 21, y simplemente pues no fue un buen cierre de temporada, y además, JC Jackson, uno de los líderes en intercepciones en los últimos años, lo dejaron ir, lo dejan ir a los cargadores de Los Ángeles, y, y pues bueno, ahora tienes ese ese hueco en la cuestión de, o oh, porque como digo, Belichick no cree en estas situaciones de que la gente importa, o sea, no, no cree que la gente importa y que puede poner cualquiera y ahí va a funcionar hace unos años tenías la combinación de Stephen Gilmore con JC Jackson dos de los mejores esquineros de la liga y dejaste el año pasado de ir a Stephen Gilmore ahora dejas ir a JC Jackson y pues ahora traes de regreso a Malcolm Butler, héroe de Super Bowl Malcolm Butler, pero que tanto eh, se retira una mitad de los gemelos McCorney, se queda de McCorney pero se va eh, está Cal Dogger, eh, es de safety, Gabriel Peppers que llega de gigantes de, de lesión, Terence Mitchell. Entonces realmente el perímetro que podemos esperar. Está Wise Jr., está Matthew Judon que probablemente es el estrella de esta defensiva, Matthew Judon. ¿Verdad? Está Lawrence Guy del liniero defensivo, de Von que se vio bien por momentos. Eh, en, en síntesis, creo, 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 creo eh, que no... O sea, no le veo mucho bueno, hay nombres O sea, estoy seguro que Belichick puede encontrar un gran esquema Para sacarle lo máximo porque es un excelente coach. pero yo, o sea Me queda claro que Belichick no le importa No cree que la gente importe No cree que la gente importe, que pueda poner a cualquiera En tal situación y va a funcionar Como si fueran los mejores de la liga Así automáticamente Yo no creo, yo creo que eso es lo que está eh, Perjudicando esta era lo pudo hacer por mucho tiempo porque estaba Brady, porque estaba Brady, pero no es lo mismo. Eh, aquí, en cuestión de selecciones en el draft, eh, Cole Strange, como ya dije, aquí estoy viendo que Yahoo lo tenía como su jugador, eh, 91 91 en el draft y fue la selección 29 del de draft, ¿verdad? Entonces, eh, Taekwondo Thornton fue la segunda ronda de la Universidad de Baylor, el receptor más rápido del draft vamos a ver si en eso le ayuda ¿verdad? 4.28 segundos corrió las 40 yardas Marcus Jones de Esquinero de la Universidad de, de Houston eh, vamos a ver cómo funciona este... entonces, incluso él puede funcionar como regresador de, de patadas él tuvo 9 regresos para anotación en colegial, 6 de kickoff y 3 de patada de espeje. entonces eso puede ser importante para Patriotas, también Jack Jones de Esquinero de Arizona State, de donde está Herman Edwards de Coach, pierce Strong Jr., eh, corredor de North Dakota State, eh, Bailey Sape, corredor de Western Kentucky, va en la cuarta ronda, Kevin Harris, corredor de South Carolina, Sam Robert de Northwest, chase Hines eh, de LSU, y eh, de centro y también de tackle ofensivo está Andrew Stuber, tackle ofensivo de Michigan, las altas y bajas de victoria de Nueva Inglaterra están en 8.5 igual, igual que Miami en cuestión de roster está mejor Buffalo y Miami que Patriotas. en cuestión de roster Búfalo receptores coreback, mucho más desarrollado eh, creo que Buffalo se ha empleado en corredores tiene una muy buena defensiva de las mejores defensivas de la liga eh, creo que hay sin discusión. Miami creo que tiene un mejor roster por excepción del coreback. Creo que Mage Jones es mejor, ha sido mejor que Tua y creo que va a ser mejor que Tua. Pero como lo platiqué en la previa de los Delfines hasta dónde puede llegar. ¿Hasta dónde puede llegar el caso de, de Tua? Pero en los receptores está mejor Miami falta que la llegada de hasta de ataque ofensivo a Miami es importante y también la cuestión de los eh, corredores es una mezcla pero McDaniel pues viene de esa escuela de Cal, de Cal Shanahan, Mike Shanahan de múltiples corredores y, y vamos a ver regimos abajo corredores acá defensivamente pues ellos tienen a Xavier Howard líder de interceptor de interceptaciones del 2016 a la fecha verdad entonces eh, Miami está muy a la par. Está muy a la par. Y, y, y ese es el partido de la semana 1. Yo creo que Patriotas es el tercer mejor equipo en, el, en papel, en el roster. Pero aquí está el cocheo. Eh, aquí a lo mejor en una primera instancia puede. Eh, Patriotas, pero eh, voy a decir que califica la postemporada. Belichick de alguna forma va, va a sacar la chamba y va a, clasificar, eh, va a estar entre Miami y, y Nueva Inglaterra. Está ahí. Bastante, bastante peleada Pero yo creo que Belichick debe aprender Y como todos, o sea, cuando piensas que eres grande Piensas que cualquiera puede ser la chamba Y creo que no es así eh, Juegos a nivel A horario estelar Creo que el Este no es horario estelar, pero creo que el Nueva Inglaterra Pitbull Debería ser en horario estelar En lugar del Green Bay Chicago Cualquier cosa menos Green Bay Chicago Pero ese es el juego de, de la semana 2. Eh, el, tienen el lunes por la noche del 24 de octubre enfrentan a Chicago. Ese es uno de ellos, ¿verdad? Eh, luego, jueves 24 de noviembre, visitan a los vikingos de Minnesota. Es el jueves por la noche del Día de Acción de Gracias. Enfrentan a vikingos. Luego, el 1 de diciembre, eh, enfrentan en jueves por la noche a los Bills de Buffalo. Luego, el 12 de diciembre, el lunes por la noche enfrentan a los cardenales de Arizona visitan Arizona y el 18 de diciembre visitan a Josh McDaniels y los Raiders esto en jueves en domingo por la noche, también destaco el juego contra Green Bay que pues si sí, bien seguramente lo tendrá como su partido más importante de esa jornada está pactado a las 3 y media de ese, del juego repito del 2 de octubre, estos son los Patriotas de Nueva Inglaterra los veo calificando post -temporada, pero, así, creo que sí le falta más talento al roster. Talento, sí, natural. Playmakers, ¿verdad? Playmakers make big plays, especially in, in big-time big games. Eh, así, para terminar, les había dicho hace unas semanas la historia de Keller Murray, ¿verdad? Que se que firmó con su contrato extensión con Arizona. Y que iba a estar ganando 46 millones de dólares... Eh, por temporada... Más de lo que ahorita... Es la nómina de los atléticos de Oakland... Y... Todo el mundo se está riendo de los atléticos de Oakland... Hasta el mismo gerente general... Mismo gerente general de los... Cardenales... Porque en la conferencia de prensa le preguntaron a Caller Murray... No sé con jiribilla... A lo mejor alguien le dijo... Eh, haz esta pregunta, querían reírse... Y le preguntaron sobre... Jugar béisbol, etcétera, y el gerente general de Arizona, pues se rió como todos nosotros. Aprovechó para la broma. Like
1: Kyler, can we uh, put a wash to baseball now? Please, <laughs> put a wash to baseball. Oh man. So what? Did you guys see the payroll of the Oakland A's versus his contract? Enough <laughs> no, said. What's up? Yo, yeah, I'm, 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 I'm where I want to be. I'm where I want to be. <laughs>
0: Sí, Steve Kane. Simplemente, pues, como todos, todos nos volamos y eh, se lo merecen los Atléticos, no quedan por ser tan codos. Una franquicia de mucho, mucho dinero y así se la pasa, así se la pasa. Pero bueno, eh, Moneyball, Moneyball. Eh, algo importante que puede estar sucediendo en la NBA con Charles Barkley. Charles Barkley, eh, de obviamente, la leyenda de básquetbol, pero pues muchos los recuerdan ya como el analista de NBA en TNT y pues al parecer ha estado ha en estado negociaciones con esta liga de golf, Live Golf Series, para que se vaya con ellos, y pues está la plática interesante, porque como que él se quiere quedar, dice, eh, porque está, ha estado las negociaciones, y decía, eh, pues ya se reunió con Greg Norman, y después de ver todo el dinero que están tirando por la, eh, los, los árabes, sería un tonto no mínimo escucharlos, ¿verdad? Uh, dice, I would be a fool. Y dice, en el, un mundo perfecto le gustaría hacer dos, tanto TNT como esta liga de golf pero que sí, patrocinadores le han estado hablando este, hablando molestos como Subway, Capital One y, ¿cuál es el otro? Se me va el otro pero que no están contentos y pues obviamente pues ahí están a la espera de ver qué, qué, qué va a pasar, ¿verdad? Lo que sí es que Salva que dice... Yo quisiera hacer las dos cosas... No sé si se lo permiten... Porque obviamente... Si estás ahí... En esta liga de golf... Como que estás en contra... De, de la agenda deportiva... De la agenda... Que se está manejando en los medios... Entonces eso puede ser... Muy muy importante... Y por último... Ayer vi la película de Rice... ¿Verdad? Vi la película de, de Rice... De, de, de la de Yanisa Tertokompu de su familia, lo que tuvieron que hacer para ellos que nacieron en Nigeria, pero que en, en Turquía estaban como inmigrantes ilegales, y pues como se eh, fueron precisamente a, a Grecia, como migrantes ilegales, ¿verdad?, estaban como ilegales en Grecia, pero ahí fue donde crecieron, ¿verdad? Eh, cuatro de los cinco hermanos Atatocompo, porque uno, Francis, lo dejaron, eh, pues en el lo consideraron muy peligroso, entonces lo dejaron en Turquía. Eh, hay cosas que yo no me imaginaba de la era de Yanis de Atatocompo. Uno, el que, la verdad, no tiene ni 10 ni años. De que está en Estados Unidos ya ni se te Sí, no tiene ni, ni 10 años. Eh, el draft de la NBA 2013 ahí llega. Y cómo se estaba jugando el todo por el todo. Llegó a ese draft sin ser un migrante legal registrado. O sea, fue a todas partes. Tuvo que pedir un permiso especial para que lo dejaran entrar a Estados Unidos. Sí, de por sí, había escuadras en Grecia que no lo estaban dejando entrar. Que no lo estaban dejando jugar ni a él. Ni a Sanasi, su hermano Porque pues Estaban ilegalmente en, el, en Grecia Y pues había mucha polémica Sobre eso, no tenían los papeles Y eso le estaba complicando ¿Verdad? El asunto eh, Entonces como que Fueron al draft, pero con una apuesta Con una apuesta muy importante O eran seleccio era Seleccionado Para que se quedara en Estados Unidos O probablemente ya no iba a poder ver A su familia Tomó la apuesta de que alguien lo iba a seleccionar y yo viendo la película, ¿qué tanto podían haber sabido de, de él, verdad? Más que unos trayos regionales de la FIBA que vieron y, y todo eso, ¿verdad? Se reúne con la gente de Nike antes del draft, se reúne con la gente de Nike antes de, del draft, o sea, eh, llora de toda su historia, todo lo que ha tenido que hacer su familia para estar ahí. Y pues bueno, así es como... Y ahora, a mí lo no que me impresiona de ese draft 2013. ¿eh? O sea, Gianni Santacumpo fue la selección 15 a Milwaukee. Pues sabemos lo que se ha convertido. Pero vemos los jugadores que están eh, por encima de él. O sea, Anthony Bennett fue la primera selección a los Cavaliers. ¿Dónde está Anthony Bennett? Víctor Oladipo fue la segunda selección. Ha sido un buen jugador, pero... Y pues en Orlando, Indiana y cosas así por el estilo. Ahora eh, en Miami... Es eh, un buen jugador, All Star, pero obviamente tú dices, bueno, Oladipo. Otto Porter Jr., X, Cody Seller, Alex Len Nerlens Noel, Ben McLemore, Kentavius Calder Pope, Trey Burke, CJ McCollum, Michael Carter Williams, Steven de Kelly Olinik, Shabazz Muhammad. Creo que McCollum y Oladipo. Los únicos que rescatan. En la película ponen eh, Michael Carter Williams y la gente critica un chorro de los 76ers. ¿Pues quiénes son los 76ers? ¿Qué de todo eso? Si ves nada, sí, si es bueno, Olinic. Eh, pues ahí está, pero obviamente Todos, todos, todos Hoy están diciendo cómo dejamos ir ¿Verdad? Cómo dejaron ir a Yanisa Atentocompo ¿Verdad? Desde Filadelfia Ellos tenían el draft que era entre Posibilidades Entre Minnesota en el puesto Entre Filadelfia en el puesto 11 Y Boston en el 16 Que ellos iban a hacer Y creo que no fue tan buen draft Creo que no fue tan buen draft Rudy Gover salió mucho más tarde ¿Verdad? Eh, pero sí, no, creo que no hay Un buen draft así en lo general Más que el caso De Giannis Y pues bueno, yanis se lo creo que quedar. Pues, imagín, yo me acuerdo o sea, Eso quiere decir que en la segunda temporada De Giannis, yo me acuerdo que llegaron a postemporada Y perdieron contra el Chicago ¿no? O sea, ahí tenía dos años dos años apenas en Estados Unidos qué reciente estaba todos estos problemas que estaba teniendo pero con esto la familia consiguió sus visas consiguió las visas para que pudiera eh, ingresar verdad toda su familia y que la familia se pudiera mantener junto la familia a tanto compu. les agradezco su tiempo que tengan un excelente día